0: Zeit. Ich glaube, dass ist auch was, was man gefühlt so jetzt wieder so ein bisschen mehr hat, auch durch den Lockdown. Aber dass man auch einfach mal bewusst Zeit mit seinen Herzensmenschen verbringt.
1: Für Europa darf man nicht nur sein, sondern da muss man Ideen entwickeln und dafür muss man kämpfen. Und mich, mich macht das fuchsteufelswild, dass die Bundesregierung
2: zumindest kein solches Szenario auf dem Schirm hat und den Bürgern transparent
1: macht. Schräg im Stein. Der politische Podcast mit Thomas Sattelberger. Und Fabian Grischkat.
3: Herzlich willkommen zur zweiten Weihnachtsfolge von Schräg im Stall. Wir haben heute wieder ein paar Wünsche von ganz vielen Gästen bekommen, die ja auch schon hier im Podcast waren. Und wir beide, Thomas und ich, wollen heute auch nochmal über unsere Wünsche beziehungsweise über den ja jetzt zweiten Lockdown, den zweiten richtigen Lockdown sprechen. Denn ähm, diese Folge wird gerade aufgezeichnet. Wir sind jetzt seit einem Tag, seit
2: zwei Tagen im Lockdown. Thomas, wie fühlst du dich? Ja, also ich, ich fühle mich ich fühle mich wohl, aber ich, ich sag ganz offen, ich bin traurig, dass ich keine Weihnachtsgeschenke für Steven einkaufen konnte und für meine Mutter. Denn ich wollte mich nicht in den Weihnachtstrubel äh, stürzen, in die Menschenmassen. ja ähm, ich, bin, verständlich. ich bin betroffen und verärgert, wie das mit der Schule in, in etlichen Bundesländern läuft. Ähm, da kommen wir vielleicht nachher drauf, gerade in Bayern. Äh, ich wohne ja in München ist das skandalös, wie, wie man damit mit Schule und, und, und den, den Schülerinnen und Schülern umgeht. Und natürlich, ja, ich hätte, hätte, hätte man früher dem Schutz der älteren Generation mehr, mehr Wert beigemessen und wäre zum zweiten der, der Lockdown Light härter gewesen. Und zum, zum dritten wäre Mensch, die Menschen in Deutschland wären die disziplinierter gewesen, dann wären wir vielleicht nicht in die Situation geraten, dass wir jetzt die Vollbremsung einlegen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch Anfang der Woche
3: ein großes Problem, weil mir fehlten auch noch Weihnachtsgeschenke. Auf der anderen Seite will ich ja aber auch dieses Jahr das Ganze so ein bisschen nachhaltiger angehen und ähm, ich, ich wollte ja auch gar nicht so viel kaufen und ich bin ja sowieso so ein kleiner Feind von von Konsum in der in der Weihnachtszeit. Deswegen, Für andere auch? Ja, also ich, ich schenke schon meinen, meinen liebsten Menschen, aber ich, ich bin nicht der klassische Verbraucher, der dann zum KDW stürmt und da erstmal für 1000 Euro Weihnachtsgeschenke kauft. Ich, ich habe jetzt mich auch dazu entschlossen, weil dann das hat mir eine ganz gute Möglichkeit geboten, dass ich jetzt halt selbst noch in den letzten Tagen vor Weihnachten ein paar einfachere Geschenke machen muss. Also meine, meine Familie und meine Mitmenschen müssen halt jetzt dieses Jahr auch damit leben, dass es eben was heißt
2: nicht, dass das ganz Besondere? Also, das, das heißt, ist, du kaufst du dann im Lebensmittelladen die Geschenke ein.
3: Naja, zum Beispiel ich ich, ähm, ich, ich will ja nicht, obwohl die Folge kommt ja nach Weihnachten, kann ich ja sagen, was ich was ich auch noch vorhabe. Ich habe mir jetzt vorgenommen, auch so ein bisschen Marmelade und Kompott. Ich weiß, klingt total langweilig, ähm, aber ich will also jetzt noch selbst ein bisschen, ich richtig
2: mit der Vermutung. Ja,
3: ich will jetzt noch genau noch ein bisschen selbst so Kompott, Marmelade einkochen auch, und auch selber, ja wunderbar. Oder so ein bisschen backen, es ist total spießig, total kitschig, aber was sollst du gerade anderes tun? Klar, man kann also, also online also, bestellen, aber das, da bin ich auch nicht so der große Freund von. Ich koche halt jetzt ein paar mehr Geschenke. Also du hast dich sozusagen
2: mit der Situation zurechtgefunden. Genau. Du hast sogar gesagt, es passt eigentlich in mein Lebenskonzept, während ich mich richtiggehend geärgert habe, dass eine Regierung in zwei Tage im Grunde Menschenaufläufe reindrückt, die mir es unmöglich machen auch bestimmte Geschenke, die ich schon gerne im Kopf hatte und gerne kaufen wollte für andere, ja. die noch einzukaufen. Ich hatte auch noch Sachen,
3: Sachen im Kopf, aber ich finde es jetzt gar nicht schlecht und davon abgesehen, ich habe mal Bilder die, gesehen. Seit die junge Generation ist da viel widerstandsfähiger, viel elastischer, sie passt sich besser an. Nee, du sparst ja, resili- ja auch. Resilienter. Ich nutze es auch ein bisschen, also du sparst ja auch Geld, ich nutze es auch ein bisschen als Ausrede. nach dem oh, ja, blöd, jetzt konnte ich keine Weihnachtsgeschenke mehr kaufen. Heißt das im Grunde Gott, <lacht> Gott, Gott sei Dank macht die Regierung Lockdowns? Nein, naja, also, also, es sind ja noch einige andere Faktoren und Bereiche von diesem Lockdown betroffen, aber in dem Punkt finde ich es gar nicht mal schlecht. Und hast du hast du mal Bilder gesehen? Ich habe jetzt ähm, auch auf Twitter zum Beispiel von Ikea, Ikea war irgendwie total überrannt, habe ich gar nicht verstanden, warum zu Ikea so viele Menschen wollten. Da waren wirklich Meter lange Schlangen, also aber auch auch hunderte Meter vor so einem Ikea. Ich habe da gar keine Lust drauf. Also, ja, sorry, jetzt mal locker hin und her. Okay.
2: Wenn, wenn man ja. sich das mal anschaut, dann haben wir im Grunde, in diesen zwei Einkaufstagen ja. die Grundlage für die dritte Welle gelegt.
3: Ja, das, ich glaube, viele Menschen haben den Sinn jetzt auch gar nicht verstanden von diesem Lockdown. Also ähm,
2: ja, aber ich würde es andersrum sagen: ja. Politik hat die Menschen in zwei Tage reingepresst. Ja. Und damit die Grundlage für, einen, für eine dritte Welle, für einen dritten Lockdown geschaffen.
3: Das war nicht klug. Das war nicht vor allem. Ah, ich Bitte, was die Frage, die ich mir jetzt auch stelle: Was passiert eigentlich mit den also solche riesigen Kaufhäuser? Die haben sich ja darauf eingestellt, dass sie jetzt noch vor allem die Woche, also die die in der Woche auch noch vor Weihnachten, aber die Woche auch zuvor, wo der Lockdown beschlossen wurde, dass sie ja da ordentlich Ware aus den aus den aus den Geschäften raus. Haben. Was passiert denn jetzt eigentlich damit? Mal ganz naiv also
2: gefragt, aber also die verfallbare Ware verfällt. Ja. Außer sie wird Armen zur Verfügung gestellt. Ich vermute aber dass die gesamte Logistik äh, auch im Shutdown ist für solche Hilfservices. Das heißt, die, die wird vernichtet und die der Rest der Ware, äh, da leitet die Wirtschaft. Punkt. Eingekauft und nicht verkauft.
3: Ja, aber es gibt ja gerade an Weihnachten oder vor Weihnachten ganz viel weihnachtsspezifische Ware. Und ich rede jetzt nicht nur von Lebensmitteln, sondern auch, also es gibt ja ganz viele, zum Beispiel in, in, in einem Laden, die Körperpflegeprodukte verkaufen. Die ja, haben ganz klar. viele Pakete auch nur für Weihnachten konzipiert, weil sie auch wissen, dass sie in der Zeit also ihr Hauptgeschäft, was, was passiert denn mit dem mit dem
2: Also entweder wird das Zeug. aufbewahrt für nächstes Jahr, wenn es kein Verwaltsdatum hat, ja. oder es wird vernichtet.
3: Ja, Und ja, das ist also, wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja kein Politiker. Ne? Du sitzt äh, im Bundestag, nicht ich, aber ich stelle mir da immer die Frage, hätte man da nicht vorher sich mal ein bisschen mehr Gedanken machen müssen? Also weil jetzt stehen ganz viele ähm, Einzelhändler, aber auch auch große Kaufhäuser, die die sitzen da doch jetzt mit Tonnen an Ware, die sie auf jeden Fall dieses Jahr nicht mehr loswerden, wo sie wirklich einen Teil von wegwerfen müssen. Fraglich ist, ob das nächstes Jahr jemand kaufen möchte, gerade wenn es so um ja mal, auch technische Dinge geht, ob sie nächstes Jahr noch auf dem Stand sind, dass man... Dass man sie noch so gut los wird.
2: Es, wir haben die Notbremse jetzt gezogen. Ja. Ganz simpel. So und ja. damit zahlen wir den Preis, den man sieht, wenn man wenn man die Notbremse zieht im Zug. Es gibt Verspätung, es gibt Irritationen, es 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 gibt Verlust von Terminen, Arztterminen, was auch immer. Die Notbremse hat ihren Preis. Eine andere, also ich halte die übrigens für richtig. Eine andere Frage ist, warum hat man so weit kommen lassen? Ja. dass es zur Notbremse kommt. und ja, Das da, meine ich ja auch, auch eher. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt wieder in einem Lockdown ja sind. Ja aber wir hatten ja zum Teil, äh, wir hatten Todeszahlen in nordrhein-westfälischen Pflegeheimen, äh, die waren erschütternd. Ja. So, und, und diese ganze Frage des Schutz der sogenannten vulnerablen älteren Generation, die verletzlich ist, die gefährdet ist, ja. ist nicht ordentlich gemacht worden. Die SSP-2-Masken, waren nicht da. Erst jetzt werden die ausgeliefert. Ne, also diese äh, die Malteser Hilfsdienste äh, konnten keine Schnelldienste machen, äh, weil die Regelwerke es nicht vorgesehen haben und, und, und.
3: Übrigens, wo du die Masken gerade und die FFP2-Masken ansprichst, ähm es gab ja einen regelrechten Ansturm auf Apotheken, die meisten Apothekerinnen waren total überfordert, erstmal so kurzfristig so viele Masken zu organisieren und zu bestellen und selbst die, die noch ganz gut darauf vorbereitet waren. Ich habe ich weiß nicht ob du es mal gesehen hast, du bist ja immer sehr viel auch in deiner Arbeitswelt in deiner politischen Welt drin, ja, aber ich guck wenig ich guck wenig fernsehen. Ja, oder du kommst ja allgemein auch nicht immer so gut gut raus aus dem Büro, aber ich musste noch vor zwei Tagen einkaufen ja. und da bin ich an zwei Apotheken vorbeigekommen und überall waren große Schilder und ich bin morgen ich bin um 9 Uhr, 9.39 Uhr einkaufen gegangen. Große Schilder, dass jetzt schon für den Tag dass das Maskenkontingent aufgebraucht wurde. Und dann habe ich auch ein bisschen recherchiert und es haben scheinbar auch viele Menschen aus den Risikogruppen, die sind von Apotheke wohl zur Apotheke gegangen, die, die hamstern jetzt Masken. Die, wie gesagt, die Apotheken sind, sind überfordert. Also da geht der Plan der Bundesregierung gerade auch nicht wirklich jetzt, glatt auf. Also
2: ich sage mal simpel, wenn Bürokratie in diesem Lande was plant, ja geht in die Hose. Jetzt ich, ja, nein, es, es, es ist ja. doch so. Ähm, äh, am Anfang, im, im März, April, hieß es, Masken taugen nichts. Warum hat man das gesagt? Weil man keine Masken hatte. Ja. ja so, die, die Senioren hat man nicht versorgt. Warum? Weil man keine Masken hatte. Das heißt die ganze die ganze Notfallversorgung und Notfalllogistik. Ich sage mal immer, Jens Spahn tritt hier auf wie ein wie 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 äh, Mr. Mr. Smart. Äh, in, in Wirklichkeit hat er in der Umsetzung Mist nach Mist gebaut. So und das das regt mich auf. Sowas würde in der Wirtschaft nicht passieren. Du würdest übrigens, wenn es passiert, ja. dann wärst du Fall gefeuert. Und, äh, und Politik ist unfähig in der Umsetzung. So, Also ich, die, auch die ganze Frage nicht zu überlegen, wie kann man Wirtschaft dabei aktivieren, dass die dass die hilft äh, bei, bei der Versorgung. Nein, alles muss der Staat machen. Äh, ich, bin, ich bin zutiefst betrübt, vor allem, weil wir nicht wissen, was passiert, wenn dieser Lockdown nicht das Ergebnis bringt, das man sich erhofft. Oder es bringt, er bringt das Ergebnis, aber nach drei, vier Wochen später haben wir den alten Zustand. Wie geht dieses Land mit einem solchen Szenario um? Und mich mich macht das fuchsteufelswild, dass die Bundesregierung zumindest kein solches Szenario auf dem Schirm hat und den Bürgern transparent macht.
3: Ja, da, du, da teile ich auch vollkommen deine, deine Einstellung. Da sind wir mal wieder erstaunlicherweise einer einer Meinung. Wir wollen ja aber auch, es ist ja die Weihnachtszeit, ähm, wollen ein bisschen positive Energie ja auch durch diesen Podcast verbreiten. Ja, ähm, bei ja, mir kommt positive die, Energie, in denen ich mich zornig rede. Ja, das merke ich schon. Das ist nur bei den meisten Menschen nicht der Fall, Thomas. Ein, mir? Wir haben aber auch noch ein paar Gäste heute dabei, unter anderem Diana zur Löwen. Ähm, sie ist ja Influencerin, YouTuberin. Ich, auch sehr politisch aktiv, sie zusammenzufassen, ist immer sehr, sehr schwierig. Eine Person des des öffentlichen Lebens. Und ähm, sie haben wir auch gefragt, was sie sich zu Weihnachten wünscht. Und das hat sie uns geschickt.
0: Also ich wünsche mir zu Weihnachten auf der einen Seite, ich glaube, das ist sehr offensichtlich, Gesundheit. Ähm, Vor allem auch wegen der aktuellen Lage natürlich, dass man eben gesund zu seinen Eltern dann auch geht. Also ich werde auch vorher noch einen Corona-Test machen lassen. Und Gesundheit ist halt ja nicht nur die eigene wichtig sondern ich merke das auch immer je älter die eigenen Elter, äh, je älter die eigenen Eltern werden desto wichtiger ist einem dieses Thema und Zeit ich glaube das ist auch was was man gefühlt so jetzt wieder so ein bisschen mehr hat auch durch den Lockdown aber dass man auch einfach mal bewusst Zeit mit seinen Herzensmenschen verbringt dass man nicht so viel am Smartphone eben auch ist und einfach mal abschalten kann und dann zum Schluss noch Handschuhe, die so Smartphone äh, ein Smartphone bedienen können. Dann sind wir wieder beim Smartphone, weil ich aber sehr gerne laufen gehe und das finde ich dann immer ganz sinnvoll, damit meine Hände nicht abfrieren, aber ich halt trotzdem meine Musik und sowas wechseln kann.
3: Ich kann ihre Wünsche vollkommen nachvollziehen. Und ähm, auch auch da schließe ich mich auch an diesen diesen Wünschen an. Übrigens mit dem Corona-Test, was sie da angesprochen hat. Das ist gerade, also wir nehmen ja diesen Podcast noch vor Weihnachten auf. Das ist gerade auch mein Plan. Ich möchte mich auf jeden Fall noch testen lassen. Also meine Eltern haben mir quasi erlaubt, dass ich sie besuchen darf, auch über 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 Weihnachten. Ich hätte es auch total verstanden, hätte sie gesagt, nee, du Fabian, du kommst da aus aus Berlin, ähm, bleib, mal, bleib mal bitte zu Hause. Aber ich habe mir selbst die Bedingungen gesetzt, gut, wenn ich schon ähm, zu meinen Eltern fahre aus einem sehr risikoreichen Gebiet wie Berlin, dann mache ich zumindest einen Test. Natürlich fühle ich mich fit äh, und gehe auch mal stark davon aus, dass ich dass ich keinen Corona habe, aber ähm, das, das Vielleicht habe ich auch keine Symptome, so das, das, das kann ich ja jetzt nicht gerade feststellen und äh, möchte auch gerne einen Test noch machen, bevor ich in meine Heimat
2: zurückfahre. Also wir besuchen auch meine Mutter ja. und wir testen uns am 23. Ja. Äh, und dann können wir sie am... 25., 26. besuchen.
3: Wenn die Tests negativ sind. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir wenn gehen die ja, Tests
2: negativ sind wir und jetzt wenn nicht, die Testergebnisse rechtzeitig da sind. Genau, wir gehen ja jetzt nicht irgendwie,
3: wir lassen uns ja nicht testen und bekommen dann irgendwie einen positiven Test und sagen, ja gut, dann fahre ich damit jetzt mal zu meinen Eltern so äh, fro- fröhliche Weihnachten. Hier kommt Corona und das Das ist auch nochmal mein mein Appell an alle gerade jungen Leute da draußen. Ich kann es verstehen, dass man gerade auch wenn man alleine, ich wohne ja auch alleine hier in Berlin, dass man das Weihnachtsfest nicht isoliert verbringen möchte. Aber Punkt. Und wir ver- veröffentlichen nach Weihnachten. Ja genau, genau. Oder, oder sagen wir sagen wir Silvester oder auch Silvester. andere künftige genau. Feste und feiern die kommen, wenn ihr zu euren Familien fahrt, dann wirklich bitte doch mit einem negativen Corona-Test. Also das ist ja das Mindeste, was wir gerade tun können. Also dass wir überhaupt schon sagen, okay okay, zu Hause bleiben ist ein bisschen blöd, ich will schon mal zumindest meine, meine Eltern sehen. Ja, verstehe ich, mache ich, ja, mach ich ja auch so, aber dann wirklich unter der Voraussetzung negativer Tests Und wenn man irgendwelche Symptome hat, wenn es im Hals kratzt, wirklich zu Hause bleiben, das bringt einem am Ende nichts, wenn, das, wenn am Weihnachtsfest sich alle mit Corona infizieren. Ja,
2: wobei mit dem zweiten Wunsch, äh, da bin ich nicht so glücklich. Also ich, ich möchte Feiertage hin, Feiertage her ja. Also für Sie glücklich, aber für mich nicht. Ich will meine Online-Arbeit machen können. Social Media hat, macht keine Pause bei mir über Weihnachten und Silvester. Ich
3: glaube, Ihr Wunsch kommt da auch. Ich kann Sie ja, ich bin ja, ich bin in einer ähnlichen Position wie Sie und ich kann Sie da ja auch verstehen. Wir arbeiten schon, glaube ich, etwas länger aktiver online als als du das tust. Also unser das heißt, Alltag, sie ist schon. Ich will nicht sagen, dass wir mehr, kurz... Mehr in der Routine. Ja. In, in der guten wie schlechten Routine drin. Ich, und ich will jetzt nicht von einem, von einem Burnout sprechen, aber man doch gerade zum Jahresende, man brennt ein wenig, ein wenig aus. Man verliert ein wenig Energie. Und wenn man vor allem einem Lockdown den ganzen Tag nur am Handy sitzt und man macht nur Stories und nur Bilder ja, okay. von sich und nur... Ähm, ich kann Sie da verstehen. Ich glaube, so ein wenig mal wieder Abstand finden. Das, was, was dir vielleicht nicht gefällt aber, und was jetzt auch total spießig klingt, aber mal das Handy weglegen und einen Spaziergang machen. Wie gesagt, klang für mich auch vor, vor, noch zwei, drei Jahren total langweilig, aber jetzt momentan merke ich, ah, das okay. braucht man auch mal. Ausgleich, ne? Und das ist übrigens Ihr letzter Wunsch mit den Handschuhen. Ähm, das ist total witzig, weil ich auch noch darüber nachgedacht habe, mir jetzt neue Klamotten, auch Handschuhe fürs Joggen zu holen, weil meine, meine Jogging-Ausrüstung für den Winter ist total miserabel. Also, heißt, ich habe zwar auch Handschuhe, aber sie will ja auch, wenn man das Handy dann bedienen kann. Und ich reg mich jedes Mal momentan, wenn ich joggen gehe, auf. Weil immer, wenn ich irgendwie mal an mein, mein Handy muss, so, dann, dann habe ich gerade irgendwie die Hälfte der Strecke erreicht und ich will mal ein Foto machen. Ähm, von, von meinem Lauferlebnis oder mich ruft irgendwie jemand an, ich muss immer dann irgendwie mit dem Mund mir die, mir die Handschuhe abziehen und ich werde, werde fuchsteufelswild, ich brauche unbedingt auch Handschuhe, mit denen ich mein, mein Handy bedienen kann. Es ist
2: so ein praktischer Wunsch, wie du dir deinen Tisch gewünscht, gewünscht hast von deinen ja. Eltern und ich mir eine wunderschöne blaue Krawatte. Das ist sie übrigens noch nicht, ich möchte sie wirklich, Tiefblau haben ohne Muster. Ich habe dich ja heute auch schon darauf drauf angesprochen. Du hast ja auch direkt gesagt, so nein, nein, nein das nein, ist, nein, das nein, ist nein, nicht das, die. Ist, das ist auf dem Weg. Ne? Aber ich, ich, ich ah, finde, ist, ja. ich finde Biden und Trump äh, jetzt mal ganz unabhängig von ihrer Politik, die haben wunderschöne blaue Krawatten. Ja. Äh, auch
3: also nochmal zu den Handschuhen zurück. Hast du Handschuhe, mit dem man das Handy bedienen kann? Also äh, die vorne Finger den sehr, Ich habe
2: sehr dünne Lederhandschuhe. Aber ich habe noch nicht probiert in diesem Winter, ob ich damit das Handy bediene. Also ich brauche unbedingt, ähm, ich meine, das ist auch ein kleiner Widerspruch, auf der einen
3: Seite wünsche ich mir mal einen Spaziergang ohne Handy zu machen und dann will ich Handschuhe, mit, mit denen ich joggen gehen kann, um mein Handy zu bedienen. Ähm, <lacht> es ist, es, ich weiß, ein, ein, ein wenig kontrovers,
2: aber... Die bayerischen ich, Schüler wären schon glücklich, ja. äh, wenn, sie, wenn sie gestern und vorgestern Distanzunterricht gehabt hätten. Äh, da war ja eine ganz verrückte Sache. Ja. Der Kultusminister Piazzolo hat Distanzunterricht verboten. Alle, die was davon wussten, ähm, warum er es verboten hat, der hat Angst gehabt, dass, dass sein die, Lernmanagementsystem, sagen, dass seine sie, Server ja, in die Knie gehen. Dass die Systeme das nicht aushalten. Ja, und, ja. aber er hat es natürlich andersrum gesagt. So, nee, nee, wir machen die Zeit fürs Üben und Wiederholen und so weiter. Dann kam so ein Shitstorm über ihn, dass das wieder erlaubt wurde, der Distanzunterricht. Und was ist passiert? Gestern und vorgestern, die Surfer gingen alle in die Knie. Also ich, ich sage nur ganz simpel, mit so einem Kultusminister braucht der Herr Söder in Berlin nicht antreten. Aber was ja noch viel schlimmer, äh, was ja noch viel schlimmer ist, dass eigentlich auf die Schülerinnen und Schüler und deren Lernerfolg und der Aufbau von Kompetenzen wie rücksichtslos in dem Fall bayerische Bürokratie das außer Acht gelassen hat. Ja, und auch hier merken wir, ich meine, das sagen
3: wir beide ja auch schon seit Jahren, das haben wir auch schon in diesem Jahr oft im Podcast gesagt, hier merken wir einfach, dass Deutschland, gerade was den digitalen Ausbau angeht, auch im Bildungssystem unglaublich hinterherhinkt. Und wir dachten ja schon... Ja, das wenn, sagen wir aber schon seit zehn Jahren Ja, sage ich ja das. Und, aber es ist ja auch erstaunlich, wir haben schon, wir könnten, glaube ich, jetzt auch noch hier einblenden in einer Folge im März, April, da haben wir beide auch glaube ich noch festgehalten, wir müssen jetzt aus dem Lockdown lernen. Und wir müssen alles tun, dass wir, wenn wir das nächste Mal vor einer Pandemie stehen, ähm, nicht so auf die Schnauze digital fallen, wie wir es wie jetzt getan ja. haben. Und jetzt stehen wir wieder vor dem zweiten Lockdown und wir haben exakt die gleichen Probleme. Wir haben, Es ist nicht mal ansatzweise wirklich, also klar, es gibt ein paar Schulen, ähm, auch hier in Berlin, die konnten sich jetzt digital ein bisschen mehr aufrüsten, aber im Gesamtbild, und gerade wenn du dir jetzt zum Beispiel mal Bayern anschaust, wirklich viel hat sich da nicht getan. Das finde ich schon ein
2: wenig beschämt, gerade in so einem ja, mich, nicht nur wenig beschämt, das ist Land wie Deutschland. Das ist, man, 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 man schämt sich eigentlich, es noch anzusprechen, weil es schon allgemein gut geworden ist. Ja. Also das ist äh, dritte Weltland halt auf dem Gebiet der Bildung, der digitalen Bildung. Aber haben wir noch, haben wir noch andere Gäste? Wir haben noch andere haben? Gäste. Wir hatten ja auch vor kurzem hier mal
3: Gabor Steingart zu Gast und ähm, er hat sich auch äh, einige Dinge zu Weihnachten gewünscht und äh, zumindest ein paar seiner Wünsche hat er uns verraten. Und die hören wir uns jetzt mal an.
1: Lieber Fabian, lieber Thomas Sattelberger, meine drei Wünsche für 2021 sind ziemlich klar. Erstens Gesundheit, Das wäre eine Floskel gewesen vor einem Jahr. Diesem Jahr ist es keine Floskel. Ich wünsche uns als Gesellschaft die Gesundheit, die wir jetzt brauchen. Ich wünsche der Regierung eine Strategie, die hilft, nicht nur die Wirtschaft zu beschädigen, sondern tatsächlich die Gesundheit derer, die beschützt werden müssen, auch sicherzustellen, Oma und Opa sollen ewig leben. Mein Wunsch Nummer eins. Mein Wunsch Nummer zwei, ich wünsche, dass die verschüttete Kulturtechnik des Zuhörens in 2021 eine Renaissance erlebt. Die Debattenkultur der Zensur, die auch zur Selbstzensur schon führt, ist nicht gut für die Demokratie. Es Gift und wir sollten in 2021 mit besten Vorsätzen in das Jahr starten, dass Zuhören keine Schwäche ist, sondern der Beginn einer vitalen und und ernstzunehmenden Debatte. Und mein Wunsch Nummer drei: Europa für Europa. Darf man nicht nur sein, sondern da muss man Ideen entwickeln und dafür muss man kämpfen. Mein Vorschlag ist, dass jeder Mensch, jeder junge Mensch zwischen 16 und 29, sagen wir mal, ein Jahr im europäischen Ausland verbringen darf. Das wird organisiert von der Wirtschaft, vom Staat, von den Universitäten. Jeder junge Mensch, Schüler, Auszubildender, Student, nicht nur die Elite. Ein Jahr in Griechenland, in Frankreich, in Italien und entsprechend Franzosen, Italiener und Griechen bei uns ein Jahr. Ich glaube, Europa sieht nach einer Dekade eines solchen Programmes komplett anders aus. Es fühlt sich auch anders an. Das sind meine Wünsche für 2021. Und jetzt wünsche ich euch beiden, lieber Fabian und lieber Thomas Sattelberger, eine besinnliche Weihnachtszeit.
2: Ja, also das mit, das mit der Gesundheit, Fabian. Ich glaube, da, da stimmen wir äh, voll überein. Wo zuhören, ich, wo ja. ich, wo ich glaube, wo es ein bisschen ein frommer Wunsch sein wird, ist die Debattenkultur ja. und das Zuhören. Ja, denn ich nächstes Jahr ist Wahlkampf. Da wollen alle nur die Posaune blasen, nichts zuhören, draufhauen, Posaune blasen etc. Ähm, also ich hoffe, dass ich hoffe auch für mich selber, dass, ist, dass es mir irgendwo gelingt eine zuhörende, reflektierende und debattierende Atmosphäre zu schaffen. Aber das wird das Land im, im Wahlkampftaumel wird nicht
3: sehr zuhörend sein. Ja, und ähm, ich finde es auch also ich möchte ihm jetzt auch nicht vorwerfen, dass er da sehr sehr einseitig seine Meinung gerade kundgegeben hat. Aber ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch versucht, immer wieder zum Beispiel Corona-Leugnern und Leugnerinnen zuzuhören und zu verstehen. Aber ich komme auch langsam an einem Punkt an, ich habe das alles schon gehört. Ich habe das schon tausendmal, wurde das durchgekaut. Und wenn ich mir immer den gleichen Mist 10 Mal und 20 Mal anhören muss, da habe ich auch jetzt die Überzeugung, ich muss da nicht mehr zuhören. Ja, und ich weiß, es ist immer schwierig, sagt man, man grenzt da äh, gewisse Gruppen aus und man, man grenzt Meinungen aus. Aber auch VerschwörungstheoretikerInnen, den muss man nicht zuhören. Da kann man einfach mal konsequent die Ohren abschalten. Also ich habe so viel den ganzen Tag zu tun und ich versuche mich, also meinen mein Kopf mit Wissen zu füllen. Ich muss da keinen Nonsens reinpacken. Also ich weiß, was ich verstehe, was Gabor Steingart möchte... Um, und und was, er, was er meint, aber gewissen Menschen,
2: ich habe ich hab die ja, Hoffnung. Ja, aber ich meine, das muss man, das gilt wahrscheinlich nicht für äh, Politiker. Ähm, also, ich verstehe es, wenn du das sagst, aber ich, ich meine am Schluss, du willst kein so ein gespaltenes Land haben wie die USA. Nee. Wo, 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 das, wo der eine Teil dem anderen erstens nicht mehr zuhört und zweitens zum Teil mit Gewalt begegnet. Und zwar in beiden Richtungen. Also, und das ist ja ein 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 Ausdruck der Sprachlosigkeit, ne? Denn denn man kann sich ja auseinandersetzen, bevor die Fäuste fliegen. So und und äh, und da, ich glaube ich, da ist für, gilt für die Politik und deswegen habe ich das mit dem Wahlkampf angesprochen. Ich glaube, gerade im Wahlkampf müssen wir alles tun, äh, um hier dem sogenannten politischen Gegner äh, in in, in ein Stück ein Stück zuzuhören, um dann klug zu agieren und zu antworten. Ja, aber in deinem und tatsächlich die Argumentative. In, in deinem äh, Fall
3: ja, Auseinandersetzung. Aber in deinem Fall geht's ja auch um um ich sag mal Meinungsfreiheit und und dass verschiedene Ansichten diskutiert werden. Ich rede davon, wenn Fakten klar feststehen. Also wir was, was glaubst du stammert, was, die Linke, was die
2: Linken was die Linken mir mir erzählen, wo ich sage, die Fakten stehen fest. Wahrscheinlich sagen die die gleiche über mich. Und und, und sagen, also, was was erzählt denn der Sattelberger? Unsere Fakten sind doch das. Die Fakten sind im Grunde alles auch geistige Konstrukte. Naja, und von von, von welcher Perspektive du ausgehst, hast du unterschiedliche Fakten.
3: Ja, aber in der in der Corona-Krise zum Beispiel, der Fakt, dass gerade ganz viele Intensivbetten belegt sind und dass die Krankenhäuser zunehmend überfüllt werden, dass die Fallzahlen hochgehen und dass aber gerade auch die Todeszahlen hochgehen, das sind ja Fakten, die ich finde, die muss man nicht aus diversen Perspektiven betrachten, das ist... Eine, eine, eine miserable Lage, die wir gerade haben und darauf, also basierend kann ich es verstehen, also natürlich auch wie der Lockdown umgesetzt wird, muss man muss man diskutieren, aber da gibt es ja Menschen, die gehen auf die Straßen, die
2: sagen, das stimmt alles nicht. Die Krankenhäuser naja, sind aber, super aber vorbereitet. Allein was, jetzt, allein was du jetzt gesagt hast, da könnte man jetzt verschiedene Hebel ansetzen. Könnte man sagen, naja, auf der einen Seite gibt es Regionen, wo die Intensivbetten überlastet sind und die Intensivstationen, es gibt Regionen, wo das nicht der Fall ist. So brauchen wir nicht eine regionale Corona-Politik. Dann beim Thema Sterbezahlen. In welcher Altersgruppe? Ja, so. Ist, ist da, liegt da nicht ein Stück Staatsversagen vor? Also, du, wenn du dann ja, beginnst, klar. wenn du dann beginnst, tiefer, tiefer reinzugehen, dann, dann, dann dröselt sich der allgemeine Satz auf und wird plötzlich es, es wird eine Vielzahl an argumentativen Linien. Dann diskutierst
3: du ja aber auch basierend auf den Fakten über die daraus resultierenden Konsequenzen. Ich rede davon, ganz viele Menschen stellen diese Fakten weiterhin in Frage. Ja, gut, ich treffe. Da immer haben wir noch, ja rauf und runter. So, aber nur, da kannst wir, du
2: nicht einfach dicht machen.
3: Ne, ich mache damit. Also gerade auch bei, bei solchen Querdenker-Demos, da, da, da mache ich ähm, gerade schon dicht. Da habe ich auch, okay, ich okay, jetzt auch vorbei. Ich einfach
2: dicht. Ich mach dicht. Ich, ich mach, dicht. Ich, ich wenn mach das, noch nicht dicht. Ähm, aber ja, ja,
3: Europa. Hat er ja noch angesprochen als, als als dritten Wunsch. Was ist denn da? Also, ich glaube, wir beide sind ja sind ja sehr ähm, große Unterstützer von, von Europa. Um ja. das mal so, so grob zu. Ähm, und ich glaube, auch, auch, ähm, auch, auch da sind wir vermutlich einer, einer Meinung und, und stimmen ihm ja zu in seinem Aber Wunsch, er hat oder? einen
2: Zehn Jahresplan gesagt. Mhm. Er hat gesagt: in zehn, Wenn in zehn Jahren dieses Thema Austausch wirklich ja. jedes Jahr funktioniert. Insofern war es nicht nur ein Wunsch für 2021, äh, sondern für, für äh, 2030. Gut, dann
3: und, natürlich auch ein bisschen und, realistischer und gesteckt, ist, wenn ja. wir überlegen, dass wir vielleicht 2021 ja auch noch nicht wirklich überragend aus dieser Pandemie herauskommen. Ja, so, dann, dann ist es auch ein wenig ähm, ein
2: guter Langzeitwunsch, ja. ein sehr guter Langzeitwunsch.
3: Es wäre zu stark geträumt, wenn ich jetzt sage, ja und nächstes Jahr machen wir wieder den großen Austausch, äh, Austausch unter den Studierenden in, in Europa. Kann ich ihn verstehen, dass er da zehn Jahre wählt, aber grundsätzlich von seinem Wunsch aber bin ich mit einverstanden
2: wir könnten sagen, wir, wir, wir bauen eine digitale europäische Universität und ja. wir machen einen europäischen Abschluss äh, und, und äh, wir, wir haben vielleicht eine gemeinsame Sprache, nämlich Englisch. In, in, in der wir lernen also das, das oder jedes Land bringt seine eigenen Best Practices in eine solche digitale Universität Glaubst du, dass
3: wenn wir jetzt einen Gast aus Frankreich hätten und wir würden sagen, ja wir machen gemeinsame Sprachen in Europa Englisch, glaubst du, man würde dir da so
2: schnell zustimmen also ja, Länder mit anderen großen äh, Sprachen Weltsprachen, auf die sie stolz ja, aber sind sie würden, Auch die Franzosen müssten mit dem Thema umgehen, dass es noch Belgisch und Luxemburgisch ja. und, 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 äh, und, und äh, Tschechisch gibt äh, und Deutsch und, und muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sind dann die Lehrangebote, hat man sozusagen die, die, die Welt äh, von, von, von ein paar Dutzend Übersetzern im, im Plenarsaal im Europäischen Parlament oder findet man einen simplen, unbürokratischen Weg und äh, persönlich glaube ich, die Wissenschaftssprache ist Englisch ja G-
3: gut, ich glaube auch über die Sprache der Wissenschaft hast du ja übrigens auch schon mal eine Rede gehalten, die ich ziemlich, ziemlich spannend fand, wurde ne? ja. ähm, auch mal wieder gegen gegen die AfD geschossen hat. Ich glaube, da können wir auch noch mal gerne in 2021 eine Folge drüber ja. machen. Wir haben aber auch noch einen dritten Gast und zwar die Frau attisch Mit ihr haben wir ja auch schon einen total spannenden Podcast über das Thema Islam, politischer Islam, vor allem Islam in Europa und in Deutschland. Gerade ja auch nach dem nach dem Attentat. Äh, in genau, dem wo,
2: wo ein schwules Paar von einem islamistischen Attentäter angegriffen wurde und, und einer äh, der beiden ist gestorben, ist ermordet worden und der andere ist schwer verletzt. Äh, und, und wir haben da ja eine, eine gemeinsame äh, ja, Art Totenwache oder eine Ehrenfeier äh, zusammen gemacht und danach haben wir die Frau Attisch eingeladen bei uns.
3: Und da bin ich auch mal gespannt, was sie sich zu Weihnachten bzw. für die Zukunft wünscht.
4: Was würde ich mir wünschen, wenn ich drei Wünsche frei hätte? Haben wir nicht alle in unserem Leben immer wieder uns diese Frage gestellt oder in irgendwelchen Märchen oder Geschichten diese Frage gehört? Was würde ich mir wünschen? Sei realistisch, fordere das Unmögliche. Deshalb habe ich mir immer Dinge gewünscht, die meiner Ansicht nach für andere vielleicht übertrieben waren und unrealistisch. Aber in meiner Vorstellung werden Wünsche wahr, wenn wir uns etwas wirklich ganz, ganz tief in unserem Herzen wünschen und es visualisieren. Also bin ich ganz bescheiden und begrenze mich auf Dinge, die auch wirklich umsetzbar sind. Also Dinge wie zum Beispiel den Weltfrieden. Ich wünsche mir unbedingt, dass wir bald Weltfrieden haben. Denn wenn wir Weltfrieden haben, dann erübrigen sich ganz viele andere Dinge, die Menschen sich immer wieder wünschen, seit es diese Erzählung davon gibt, dass eine Fee oder ein Geist oder ein Weihnachtsmann oder Osterhas irgendjemand kommt und uns drei Wünsche erfüllt. Wenn wir den realistischen Weltfrieden hätten, wären wir alle nämlich mit allem, was wir haben, glücklich. Wir hätten keine Geldsorgen, wir hätten keine Kämpfe um Ideologien und niemand würde sich anmaßen, besser zu sein als der andere. So hätten wir viel mehr und unendlich viel Toleranz. Denn wenn wir Weltfrieden haben, dann haben wir tatsächlich nur noch glückliche Menschen. Und keiner müsste mehr, wie gesagt, darauf warten, dass jemand kommt und drei Wünsche erfüllt. Also, mein Wunsch ist Weltfrieden und mit dem erübrigen sich alle anderen Wünsche. Bye, bye und alles Gute.
3: Ich finde, das ist ein sehr schöner letzter Wunsch, natürlich auch ein großer Wunsch. Sie hat jetzt so getan, das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen ironisch ausgedrückt, dass sie sie, ähm, quasi nur einen einen Wunsch hätte, mit dem sich andere Wünsche dann wieder erübrigen würden. Einfach ist der Wunsch nicht, aber grundsätzlich, ich kenne wenig Menschen, die sich nicht Weltfrieden wünschen würden.
2: Also die Schwierigkeit ist ja immer, wie, wie kriegt man das hin? ja das, diesen weltfrieden also, Frau attisch das ist das ist ähm, also, das ist ein wuchtiger buchtige,
3: wunsch aber ne? hallo aber hallo das ich, ich teile diesen wunsch total also ich glaube meine meine grundpolitische überzeugung basiert darauf dass ich mir natürlich frieden auf der welt wünsche also ähm, das das, das äh, treibt mich im kern bei allen dingen die ich
2: tue ja so, auch und an ich würde dann vielleicht sagen und ich wünsche mir für nächstes jahr dass die welt ein stückchen besser wird als in diesem Jahr. Also, ja. ich meine, ich sage mal, eine Reise beginnt ja immer mit dem ersten Schritt und der Weltfriede. Wir wissen, das ist eine lange Reise. Ja. Also müsste man im Grunde sozusagen immer ein Stück Besserung äh, von Jahr zu Jahr haben.
3: Ja, wir konnten ja...
2: Es ist, es, ist, es ist schwer, es ist ein da einen konkreten Ansatz zu finden. Ja, aber es heißt ja auch in der Kirche Friede auf Erden. Ja. Das ist, es ist fast ein, ein, ein religiöses in religiöses Bekenntnis auch das natürlich aber auch Bedürfnis auch nicht religiöser Menschen ist ja das auf jeden Fall also ich bin ein
3: nicht religiöser Mensch aber auch ich finde jetzt Krieg nicht so super ne das ja. also ich will natürlich würde ich mir auch Weltfrieden ich überlege nur gerade jeder von uns jeder, jeder einzelne und, und jeder einzelne könnte ja um mal so einen kleinen Anfang zu setzen weil das ist, ist es ist schwierig dass wir beide jetzt in Weltfrieden beschließen. Wir können, ja, wir können ja nicht mal eben in die momentan laufenden politischen Debatten, aber auch Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Ländern gehen und sagen, hey, hört mal auf. Also wenn es so einfach wäre, dann hätten wir längst Weltfrieden. Aber ich glaube, jeder und jeder Einzelne von uns kann ja mal überlegen, ob, 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 ob wir auch in unserem privaten Umfeld ein wenig friedlicher umgehen. Also, ich versuche ja irgendwie mal den Ansatz zu finden, was wir aus Ihrem Wunsch jetzt, jetzt für uns mitnehmen können.
2: Ich habe zum Beispiel diese Also man, Jahr könnte sich, man könnte sich wirklich überlegen, was kannst du morgen tun, genau. damit der Frieden ein bisschen näher rückt? Genau, das das meine ich. Ja. Und da, aber das, das macht das Ganze
3: jetzt auch nicht wirklich viel einfacher. Ne? Nee, nee, nee. Das ist ein, ein wirklich schwieriger Wunsch, Frau Attisch. Ähm, wenn, wenn sie das hier gerade hört, vielleicht lacht sie gerade auch ein, ein wenig. Aber ich meine, es ist ja es ist ja schon mal gut, dass dass wir uns einig sind, dass wir Weltfrieden haben wollen. Ich glaube, anders könnten wir diesen Podcast ja auch nicht vorantreiben. Also wenn du jetzt ein Verfechter von Krieg wärst, hätte ich mich niemals dazu bereit erklärt, glaube ich, einen Podcast mit dir aufzunehmen. Wir stehen, wir stehen vor großen Problemen. Das können wir festhalten. Und die lassen sich 2021 vermutlich auch nicht einfacher lösen, als sie sich 2020 gelöst haben. Vielleicht könnten wir den Fokus schon mal darauf lenken, auf, auf unserer eigenen Haustür auch hier in Deutschland zu kehren. Ich meine, wir merken ja auch hier, dass eine immer größere Spaltung auch in der Corona-Krise in der Gesellschaft stattfindet. Wäre vielleicht schon mal ein erster Schritt, dass man als Deutschland, aber zum Beispiel auch als EU, versucht, wieder ein wenig Einheit zu finden. Ja, dann musst
2: du dann manchen zuhören, den du ungern zuhörst. Aber äh, das. Äh, aber nicht. Über, aber ich 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 muss keinen Leugnern die Fakten verdrehen. Nicht, nicht noch mal die Schallplatte auf. Nein, nein. Du hast nur. Ich ich, ich dich, bleib bei meinem. Ich habe dich wunderbar daran erinnert. Ja. Äh, dass du eigentlich einen, einen Wunsch äußerst und und vorher eigentlich schon gesagt hast, was, dass du nichts dazu tust. damit ja, man, das. So. Ich glaube, es ist ein guter Dreh zu Ende. Ich okay. habe nicht mal okay. gewonnen. Ja, na, ich Sonst ich, gewinnst ja du immer. Ich,
3: ich würde es nicht so darstellen. Ich möchte aber auch... Ne, wir, wir fangen jetzt nicht mehr darüber an. So, ich bin meiner Meinung. Ich muss Leugner nicht mehr zuhören. Ja. So, ähm, das war's mit den Wünschen, die wir für dieses Jahr hatten. Wir haben ja unsere Wünsche auch schon in der ersten Folge ähm, preisgegeben. Und wenn euch das interessiert, hört euch die gerne nochmal an. Ich tue mich gerade schwer, einen runden Abschluss zu finden für... für, für wir wünschen euch
2: jetzt Ja. Einen guten Jahreswechsel und ein gutes, gesundes 2021. Tschüss. Ciao. Schöner Abschluss.
1: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.